0: Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a NinerCast, un podcast donde yo, Daniel, su amigo y hermano Niner, además de pelmazo de cabecera, intento hablarles de fútbol americano, aunque yo no sepa nada de fútbol americano, y de los Niners, de eso sí sé un poquito, pero como no sé de fútbol americano, entonces ahí se compensa. Comenzamos. Bueno, antes que nada quiero aclarar que no había podido subir podcast por diferentes razones. Eh, quiero que quede bien claro que no es por la mala marcha del equipo. Siempre le he sido fiel al equipo. Le voy al equipo desde el 89. Me han tocado muchos más malos momentos que buenos momentos. En fin, eh, me tocó aquella época cuando éramos los hijos de Dallas. Me tocó la época cuando éramos los hijos de... Los Packers me tocó temporadas de 2-14 y siempre le he sido fiel al equipo y siempre lo voy a seguir siendo. Es mi equipo y punto. Perdón por no haber subido podcast si hay alguien que realmente le guste y lo escuche. Eh, he tenido bastante trabajo. Ha estado complicada la situación en la oficina, pero afortunadamente todo bien, con mucho trabajo. Mejor tener mucho trabajo que no tener trabajo. Y también en los tiempos libres, que es cuando grabo esto... Ya no he tenido tantos tiempos libres porque tuve a bien comprarme un Nintendo Switch y estoy totalmente obsesionado con él. Entonces esa es otra de las razones por las que no he subido podcast. Pero bueno, ya después de las disculpas no pedidas, eh, vamos a empezar a hablar del partido, de cómo, han estado, cómo está el equipo. Estamos con 5 ganados, 8 perdidos. A lo máximo que podemos aspirar es a una temporada de 500. No vamos a tener temporada ganadora y no vamos a entrar a playoffs. Gran oportunidad teníamos después de la victoria contra los Rams, pero bien, eh, hemos perdido partidos. Parecía que era una muy buena oportunidad de esta para poder ponernos en camino a los playoffs. Y pareció un partido accesible contra Washington que no ha tenido buena ofensiva y que han tenido muchos altibajos, más bajos que altos. Pero perdemos 23 a 15 y aquí se nos fue la temporada. Eh, no hay de otra, podemos ser muy optimistas, podemos creer en Santa Claus, en los Reyes Magos, en lo que sea Pero no vamos a calificar Es una desgracia, me da mucha tristeza, pero se tenía que decir y se dijo eh, Era un partido que pintaba accesible, que pintaba que podíamos ganar Que pintaba que nos podíamos acercar y meter más en la pelea para los playoffs Pero pues desgraciadamente el partido lo perdemos Pésima actuación de la ofensiva. La ofensiva no sirvió para nada en este partido. Nick Mullins jugó como Nick Mullins. O sea, como todo un reverendo pendejo. Y perdemos el partido. Perdemos el partido por la ofensiva. Porque nuestra defensiva jugó de huevos. ¿Qué más puedo decir? Es complicado hablar después de una derrota. Es complicado hablar después de que perdemos prácticamente... Todas nuestras posibilidades de llegar a playoffs, hemos tenido un equipo lleno de lesiones y bueno, nos ha tocado muy mala suerte, pero en un deporte de contacto las lesiones son parte fundamental del juego y nos tocó bailar con la más fea y no es mi hermana porque no tengo. Pero ahorita regreso ya para empezar a platicar y dar el análisis del partido. Regresamos. Dijiste que podía hacer cualquier cosa con solo esforzarme por ello. Bueno, ahora que has crecido, puedo decirte que son patrañas. Por más bueno que seas, siempre hay un millón de personas mejores que tú. Entiendo, mejor no me esfuerzo. Bueno, no ha habido un millón de equipos mejores que San Francisco, pero ha habido ocho equipos mejores que San Francisco. Eh, tenemos un récord de cinco ganados, ocho perdidos. Teníamos una gran oportunidad de ponernos en la pelea por entrada a los playoffs. En papel Washington se veía como una victoria posible. No habían tenido una gran ofensiva. Su defensiva buenísima. Pero no habían tenido una buena ofensiva. Eh, han tenido mucha inconsistencia en el coreback. Eh, Kyle Allen. Dwayne Haskins. Ahora con Alex Smith. Habían levanta han levantado. Pero realmente creíamos que podíamos ganar el partido. El partido empieza San Francisco con la primera posición, posesión. Eh, seis jugadas, 33 yardas y despejamos. Washington toma el balón y se van en tres y fuera. Nuestra defensiva, bien. Eh, tenemos el balón, una serie ofensiva de cinco jugadas y fuera. Tenemos una tercera y dos, pero Chase Young eh, capturó a Nick Mullins y nos obliga a despejar. Chase Young 1, San Francisco 0. Eh, Washington toma el balón. Arma un muy buen drive, ocho jugadas y van por un gol de campo de 53 yardas que fallaron. Nosotros tomamos el balón con una muy buena posición de campo. Eh, armamos una muy buena serie ofensiva de 7 jugadas para 52 yardas. Muy, buenas, eh, muy buen juego terrestre. Eh, Raheem Mostert y Jeff Wilson se estuvieron compartiendo los acarreos. Y anotamos en un touchdown de Jeff Wilson de una yarda. Washington recibe, se van tres y fuera, nuestra defensiva sigue siendo una chingonería. Tomamos el balón, tenemos una serie de seis jugadas y tuvimos que despejar. Tenemos una tercera y nueve, pero el señor Kendrick Byrne tuvo a bien hacer un castigo un false start, nos ponen una tercera y catorce más complicada, no convertimos y a despejar. Tuvo un castigo el señor Kendrick Byrne y soltó tres o cuatro pases, estuvo pésimo. Eh... Washington y San Francisco se van con sendos 3 y fuera, hasta aquí vamos bien, nuestra defensiva como digo seguía siendo una mega riata, Washington uh, tiene una posesión, serie de 7 jugadas y anotan un gol de campo ahora sí de 51 yardas, el partido se pone 7 a 3, San Francisco recibe el balón, eh, corrida para Jeff Wilson, Chase Young va a taclar a Jeff Wilson, pero no solo lo taclea, sino que obliga un fumble que Washington recupera en la 26 de San Francisco. Hasta aquí ya llevamos al señor Chase Young 2, San Francisco 0. Nuestra defensiva sigue mostrando que es una chingonería, porque a pesar de estar en nuestra 26, detenemos a Washington y los obligamos a un gol de campo de 21 yardas vamos bien señores, vamos bien 7-6 se pone el partido y todavía vamos ganando eh, San Francisco tomamos el balón 3 y fuera, Washington toma el balón, la posesión y tienen, están avanzando más o menos bien, Alex Smith tira un pase que intercepta a Jason Barrett nuestra defensiva, otra vez una fregonería seguimos 7-6 después de la intercepción tenemos un primero y 10 con un minuto 11 segundos por jugarse eh, hay un sack a uh, Mullins que recupera Chase Young, Chase Young 3, San Francisco 0, touchdown en un fumble recovery de 46 yardas, Washington se va arriba 13-7, en este momento la defensiva de Washington había producido 7 puntos y su ofensiva solamente se eh, ya tomamos el balón, no podemos avanzar, despejamos, Washington sacaba el reloj y fin de la primera mitad. Nuestra ofensiva no sirve para nada, nuestra defensiva muy bien. En la segunda mitad Washington en su primera posesión arma un drive de 11 jugadas, 72 yardas, pero volvemos a detener. Gol de campo, 21 yardas, 16 a 7 arriba Washington. Tomamos el balón, 3 y fuera. Washington toma el balón, tiene una serie de 8 jugadas, pero los obligamos a despejar. Volvemos a tomar el balón, armamos una muy buena serie, 11 jugadas, 68 yardas. Ya estamos casi al final del tercer cuarto, en la 24 de Washington. Tenemos una segunda y dos. Nick Mullins tira un pase a Kyle Jusek. Extiende un poco la jugada. Cuando Kyle Jusek iba a hacer otra trayectoria, Nick Mullins tira el pase que lo lee perfectamente el corner de Washington, intercepta, pick six. Washington 23, San Francisco 7. En este punto, San Francisco, su ofensiva había producido 7 touchdowns, perdón, 7 puntos para San Francisco y había producido 14 para Washington. Nuestra ofensiva estaba dándole más puntos a Washington que su propia ofensiva. Eh, San Francisco ya después de este desmadrito de la misma pendejada que hace Nick Mullins, la misma pendejada que hizo contra Filadelfia, la hizo ahora contra Washington. Shanahan lo iba a sacar, pero CJ Battery no estaba listo. Eh, San Francisco toma el balón en lo que aparentemente iba a ser la última serie ofensiva de Nick Mullins. 11 jugadas, 60 yardas. Y la serie ofensiva culmina con un pase de 6 yardas de Mullins a Calduzic. Touchdown, ahora sí, ahora no fue intercepción. Convertimos, eh, hacemos una conversión de dos puntos y el partido se pone 23 a 15. El partido sigue, hay un chingo de despejes, cambios de posesión por despejes, las defensivas dominan, las ofensivas valen pa' pura madre, Alex Smith ya no estaba jugando, tuvo un tirón, como les decía, en una pierna y no regresó. La misma pierna de su fractura, que casi lo deja sin pata mi compadre, afortunadamente está bien y la lesión fue muscular. Ya casi al final del partido La defensiva de Washington Nos sigue teniendo de sus perras Nos obligan a despejar eh, San Francisco una gran jugada En equipos especiales despeja eh, Tabor Pepper el centro largo Agarra el balón, mata la jugada En la yarda 1, dejamos a Washington En su propia yarda 1 Los detenemos en 3 y fuera Tenemos una excelente posesión, posición De campo en nuestra 48 Necesitamos un touchdown Y una conversión para empatar el partido pero teníamos una tercera y dos eh, Mullins le tira un pase a Kendrick Byrne eh, 20, Una ganancia de 20, 22 yardas Ya estábamos casi en zona roja Una perfecta oportunidad para empatar el partido Pero no contábamos con que el señor Mike McClinch Nuestro tackle derecho Que es un muy buen bloqueador en el juego terrestre Pero no pela un chango a nalgadas en la protección de pase Hizo un holding que invalidó esa gran jugada tenemos una tercera y doce. Que no podemos convertir esa tercera y doce. No podemos convertir, convertir la cuarta oportunidad. Y le entregamos el balón en Downs a Washington. En este punto, la temporada, la dignidad se nos fue. Dimos la temporada, dimos la dignidad. Y poco nos faltó para darle las nalgas a Chase Young. Detenemos otra vez a Washington que despejó. Pero agarramos el balón con un segundo... Intentamos una jugada milagrosa que no sirvió para nada. Partido terminado. Washington 23, San Francisco 15. Valió madre. Regreso con análisis y lo bueno y lo malo. Bueno, y regresamos con lo bueno y lo malo. Eh, aunque no lo crean, si sí hubieron cosas buenas, sobre todo nuestra defensiva, detuvimos a Washington. En todo el partido los obligamos a... Bueno, los detuvimos en menos de 200 yardas totales. Tuvieron menos de 100 por tierra. Menos de 100 por aire. Los limitamos a 9 puntos en su ofensiva. Ya que su defensiva hubiera anotado 14 es otro pedo Pero la defensiva de Robert Sale muy bien. Eh, la línea defensiva bien. Eh, Dion Jordan tuvo un sack Me gustó mucho cómo jugó Javon Kinlo Tuvo un par de muy buenas jugadas contra la carrera. Eh... Si bien Fred Warner salió por lesión, Drake Green lo dio un muy buen juego. Nuestra defensiva secundaria jugó bien. Jason Barrett tuvo una intercepción. Los equipos especiales de San Francisco también jugaron bien. Me gustó. Eh, muy buen juego a la defensiva. Muy buen juego en los equipos especiales. Eh, pero pues la ofensiva se lo cargó toda la chingada. No, no obstante lo anterior. Eh, Brandon Ayuk. 10 recepciones, 119 yardas. Fue lo único destacable a la ofensiva. El señor Brandon Ayuk es definitivamente y va a ser definitivamente nuestro receptor 1 la próxima temporada. Gran acierto como contratación en el draft por parte de Kyle Shanahan. Brandon Ayuk de lo mejor del partido. Punto y aparte. Hay que darle un lo bueno a Chase Young. Partidazo del jugador de Washington, eh, el segun la segunda selección global en el draft del 2021. Tuvo un sack, eh, forzó un balón suelto, recuperó un balón suelto y lo regresó 46 yardas para touchdown. Eh, partidazo de Chase Young, que él solito tuvo de su perra a toda la ofensiva de San Francisco. Ahora sí, vámonos con lo malo. La línea ofensiva de San Francisco. Cuida más a la ciudadanía un pinche policía de banqueta que lo que cuida la línea ofensiva de San Francisco a Nick Mullins, a Jimmy Garoppolo, a C.J. Betherick. O si quieren, póngales al pinche Tom Brady, pongan a Patrick Mahomes y no van a hacer nada porque esa pinche línea ofensiva no sirve pa' ni madres, pa' ni mergas. Pero bueno, pésimo. La línea ofensiva muy mal, no me gustó Cal Shanahan Creo que debió de haberse apegado más al juego terrestre. Se vio abajo en el marcador y puso a tirar más pases a Nick Mullins. Que no pela un pinche chango en algadas. Ahorita voy a hablar de Nick Mullins. Pero creo que el esquema de Kyle Shanahan no fue el mejor. Creo que dejó de ver. Eh, un infaltable en la sección de lo malo. El señor CJ Beathard. No, no es CJ Beathard es tan pinche malo Nick Mullens que ya lo estoy confundiendo con CJ Beathard. Nick Mullens, eh, un infaltable en la sección de lo malo. Eh, yo le lo iría, lo mandaría a chingar a su madre, pero digo soy una persona muy educada, muy cortés, pero tengo a mis compadres, mis amigos que me hacen el favor de hacer el trabajo sucio. Por eso convoco al Chapo de Sinaloa a mi compa el Chapo de Sinaloa para que le dé un mensajito a Nick Mullins. Gracias, Chapito de Sinaloa. Nick Mullins, ya te lo voy a decir yo también. Vas y chinga's a tu madre, compa. No tuvo la capacidad de mantener la ofensiva, tuvo errores fatales, no detiene el balón bien, le hacen un sack que son 7 puntos en el regreso de fútbol de Chase Young y luego tiene un pick-six. Nick Mullins sus mejores números los hace en tiempo basura. Pero bueno, pésimo. Hay que tener en cuenta también, digo, voy a justificarle al señor Mullins. Todos sabemos que no es un coreback número uno, no es un coreback titular, es un coreback suplente. No le podemos pedir que haga maravillas, pero lo único que sí le podemos pedir es que no la cague tanto y que no regale los pinches partidos. Nick Mullins, lo peor del equipo. Y regreso ahorita en unos segundos con mis conclusiones finales. Ahorita nos vemos. Se acabó todo, todo, todillo. Pues sí, gracias, Ned. Se acabó todo, todillo, todirijillo, todo, todo, todo. Tenemos récord de 5 ganados, 8 perdidos. Y aunque, aunque matemáticamente tenemos posibilidades de calificar a playoffs, vamos a ser realistas. Como está jugando el equipo, no vamos a calificar. Nos queda Dallas, nos queda Arizona y nos queda Seattle. Eh, el más factible que va para ganar es el de Dallas, pero ni así. Con Nick Mullins en los controles, no creo que podamos ganar ninguno de los tres. Por cierto, yo a Nick Mullins no lo quiero ver en San Francisco, no lo quiero ver en Santa Clara, no lo quiero ver en el estado de California, no lo quiero ver a cinco usos horarios del mío, no lo quiero volver a ver en mi perra vida, hasta Arizona sáquenlo al compa, pero bueno, realmente no veo cómo podemos calificar a playoffs, creo que si bien lo el mejor récord que podemos llegar a tener va a ser ganar uno de los tres partidos que nos quedan, Sería contra Dallas es el más factible, lo cual nos pondría con un récord de 6-10. Llámenme Llorón, llámenme lo que sea, pero la gran realidad es que hoy por hoy, ya estando prácticamente fuera de playoffs, estando realmente fuera de playoffs, lo que más nos conviene como equipo es perder los siguientes tres partidos, quedar con 5-11 y tratar de asegurar el mejor lugar en, los en el draft. Hoy estamos en el lugar número 11 para elegir. Vamos a subir seguramente. Yo estoy pronosticando que vamos a quedar entre el 5 y el 9. Lo cual nos aseguraría. Bueno, no sé si nos aseguraría. Pero nos daría muchísimas posibilidades de poder draftear ya sea a Zach Wilson o a Trey Lance. Y si nos va mal a Cal Trask de Florida. Lo que es una realidad aquí es que yo creo que Jimmy Garoppolo se tiene que ir. Es un coreback. Que no ha estado sano últimamente En las tres últimas temporadas Tuvo la lesión de ligamentos hace dos temporadas La temporada pasada tuvo una buena temporada Se mantuvo sano y nos llevó a los playoffs Gracias Jimmy Además de que eres estúpidamente guapo compa Y de que mi, a mi pollo le caes bien A George Kittle le caes muy bien eh, Jimmy te tienes que ir Cuestas bien pinche caro, 26 millones de dólares. Podemos ahorrar entre 23 y 24 millones de dólares en el tope salarial. Que no tenemos lana, tenemos muchos agentes libres. Tenemos que renovar a Fred Warner la próxima temporada. Necesitamos esa lana. No eres un coreback Jimmy que haga diferencia. Eres un buen manejador de juego. Pero no eres un coreback que hoy por hoy valga los 26 millones anuales que se te están pagando. Para mi gusto. El mejor rumbo que puede tomar San Francisco es tomar una decisión de negocios, canjear a Jimmy por una tercera, cuarta ronda, no sé si hoy la valga, o cortarlo y ahorrar dinero del tope salarial. A mi gusto tenemos que ir por un coreback en la primera ronda, tenemos que buscar un cornerback y tenemos que reforzarnos en la línea ofensiva. Ya la verdad... Eh, Sinceramente no creo que tengamos posibilidades de calificar. No las tenemos. Creo que todo el mundo va a coincidir conmigo. No sé si alguien... Si haya alguien que crea que sí tenemos posibilidades. Probablemente sí, probablemente no. Pues hay gente que votó por Andrés Manuel. Hay gente que votó por Anaya. No voy a hablar de política aquí, pero total. Eh, creo que vamos a tener que estar muy atentos al draft. Vamos a tener que estar revisando prospectos. Habrá quienes... Quieran que le ganemos a Dallas, que le ganemos a Seattle, que son dos de nuestros rivales más fuertes. No quiero que perdamos con ellos, pero como una decisión de negocios probablemente no sea tan malo. Vamos a ver qué pasa. Ha sido una temporada decepcionante con todas las situaciones. No estoy hablando de que el equipo no haya estado a la altura. Es muy difícil con tantas lesiones, pero tenemos expectativas mucho más altas estamos pensando en regresar al Super Bowl, en tomarnos la revancha de Kansas. Estábamos muy bien rankeados al inicio de la temporada, pero con tantas pinches lesiones no se puede. En fin, pues vamos a ver qué pasa. Ahora sí, sí voy a estar subiendo podcast. Eh, voy a subir podcast las tres siguientes semanas contra Dallas, contra Arizona, contra Seattle. Voy a estar haciendo análisis, voy a estar dando mi opinión de lo que creo que tiene que ser esta temporada baja, que va a ser muy movida. Hablaré una que otra cosa de la liga en general. Ahorita acaba de terminar el Baltimore contra Cleveland, que no pude ver bien. Vi que ganó Baltimore. 47-42 me parece. Pero pues por grabar esta madre me puse a... Evite ver el partido. Ando ya en la pendeja. Pero bueno. Eh, estoy en Ninercast en Instagram y estoy en Ninercast en Twitter. Eh, si quieren pasar por ahí, mentarme la madre, saludarme... Eh, darme algún comentario hacerme alguna opinión eh, platicarme algo del equipo se los agradecería mucho muchas gracias y buenas noches Auf Wiedersehen